0: Gravar esse episódio é um sinal, claro, de hipocrisia. Hipocrisia, compre já em qualquer farmácia ou drogaria disponível. Eu ainda não sei. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Eu Ainda Não Sei, ou... O podcast menos escutado do Brasil. Eu sou Igor Rafael. E o episódio de hoje temos a temática maravilhosa de... Degrais da ilusão. Escadaria não, degraus não. É degraus ou degrais. Enfim. Escadaria da ilusão. Por que esse nome, né? Vou explicar logo o conceito desse tema. É... A ilusão é um fator... Hoje eu vou falar um pouco do, do fator social voltado às amizades e à vida romântica, que é o que o povo gosta. Esse tipo de ilusão, ela tem níveis, tem degraus, ou degrais, que eu não lembro qual é a, a conjunção certa, mas enfim. Ela tem níveis e a gente se ilude de maneira tão fácil que às vezes se torna uma palhaçada. Infelizmente, é uma palhaçada, né? Parar pra pensar assim. Pergunto a vocês. Quantas vezes vocês já se iludiram? Mínimo que seja por alguém ou por alguma amizade que você achava que iria ser de um jeito e acabou sendo de outro. É humilhante, é humilhante, meu Deus. vem tanta coisa na cabeça agora. Não, mas é sério. Assim... Um dos primeiros degraus, degraus, níveis, enfim, é o do autoconhecimento da situação, como assim? Tipo, você vê uma pessoa na rua, é muito comum comigo, você vê uma pessoa na rua e você se encantar pela pessoa, sabe? E ao ponto de você fazer com que sua mente gire em torno de possíveis soluções de como você chegar àquela pessoa. Mas como? porque senão você não vai ter o contato dela, ela vai sumir e vai viver só mais uma pessoa. Então vai depender também do seu nível de ilusão, que se desfaça de interesse, né? Infelizmente. Em torno daquela situação. Eu, no tempo da... Eu nunca fiz, mas no tempo do ensino médio, tinha vontade de chegar em uma pessoa assim que eu vesse na rua, pegar o caderno, quando eu estava indo pra escola, exemplo, e dizer que eu tava fazendo alguma pesquisa de escola. E eu precisava fazer umas perguntas aleatórias. Qualquer tipo de pergunta, sei lá, besteira. As perguntas sobre o dia-a-dia, -dia, sobre as, a local onde ele mora, que era algo de geografia, por exemplo. Mas ia o que eu precisava do nome dele. Ou dela, enfim. Sabe, a sacada, por quê? Porque se eu tivesse nome, seria muito mais fácil de... Desculpa os barulhos externos, a gente, sabe sabem que ainda não consegui. ter patrocínio. Enfim, ia conseguir stalkear no Instagram, ia conseguir achar no Instagram ou no Facebook, a depender do tempo. Era um, um macete que eu tinha de... Tinha na minha cabeça, mas nunca fiz, nunca tive coragem de chegar e fazer algo assim. Mas vontade tinha, e tinha sim as pessoas que eu queria fazer isso, mas não fiz, né? Ia ser marcante, assim, pra vida da pessoa. Mas é porque o nível de ilusão de acreditar que aquela pessoa era pra mim, e que ai oh, meu Deus, o amor da minha vida acabou de passar por mim agora, sabe? E o eu acho engraçado que, tipo, pra mim, cada pessoa que passa, é um amor da minha vida, sabe? Todo mundo tem a oportunidade de ser um amor da minha vida. Né? É só saber aproveitar, porque eu tô aqui disponível. Eu acho não tem um sinal de desespero da minha parte falar isso, mas... Eu acredito que todo mundo tem um potencial, sabe? É uma boa-fé. Não vou dizer que é um sinal de desespero, eu vou dizer que é uma boa-fé. Eu sou um homem de boa-fé. Acredito que todos têm um potencial. É bonito dizer isso, né? Enfim. Esse é um... Eu acredito que esse seja um degrau Inicial Porque a gente se ilude muito fácil numa festa Quando você acha aquela pessoa Ai meu Deus Que lindo Que não sei o que Ai meu Deus Que mulher bonita A ilusão óptica É uma das primeiras Assim, sabe Ela te encanta Ela te faz A partir do momento Em que você Observa aquilo Ou aquela pessoa E deduz Algo Relacionado a você E ela É um sinal Na minha cabeça Ilusão porque você não sabe de fato se aquilo vai acontecer, só que sua mente coloca uma convicção tão grande de que aquilo vai acontecer que você vai lá e faz, sabe? Porque você tá na ilusão de achar. Ilusão é uma palavra tão forte, né? Ela causa um sentimento de, de enganamento, né? Mas às vezes a gente é enganado, sabe? Eu acho que de 10 situações, a depender da pessoa também, né? Tem gente que tem o cu virado pra lua perdoe o termo, mas tem gente com muita sorte para essas coisas. No meu caso, não. Acho que o caso de muita gente que me segue aqui, que você que tá escutando, acho que você também não... Talvez você seja sortudo pra essas coisas, ou sortuda, ou sortude. Enfim, você deve ser... Eu espero que seja, né? Eu espero que você tenha essa sorte. <cười> mas enfim, eu não tenho. Então, eu preciso pensar em formas. O povo acredita é, muito assim... Eu ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que... Ai, ah, tem seu tempo, sabe? tu você tem seu tempo, espere. Mas eu percebi que se eu esperar sentado, não vai acontecer nada. Não vai cair do céu, sabe? Então, tem... Aonde eu puder mexer meus pauzinhos, eu vou mexer. E o fato de mexer os meus pauzinhos me causa muitos sentimentos de ilusão. E o segundo degrau que eu acredito que aconteça... É o degrau do, da ação. Como assim? Beleza. O primeiro degrau, eu o enumero ele como degrau óptico. É aquele degrau que você se ilude pelo que você vê. É muito comum. Pra muita coisa assim. O segundo degrau, o degrau da ação. É tipo. Você começa a perceber que aquilo que você viu, aquilo que te encantou, precisa de algo seu, né? De uma ação sua para fazer com que aquilo aconteça relações, sabe? Tipo você e aquilo. Só que é nesse nessa linha que liga você e aquela pessoa ou aquela coisa, ou enfim. É nessa linha que acontece a ilusão. É nessa linha que acontece a merda, por assim dizer, né? É nessa linha que você se caga tudo. Porque existem coisas que são fatos, sabe? Existem coisas que são verídicas. Exemplo, se você vai em um prédio e até o último andar, e vai na beirada do prédio e pula, você vai, a depender da altura, talvez você morra, se você não morrer, você vai fraturar ossos, a depender da altura. É algo verídico, sabe? É um fato. É uma linha que liga você e o chão, né? Claramente. Enfim, péssimo exemplo, mas enfim... Outra coisa é você ter uma relação, querer estabelecer, no caso, uma relação, por exemplo. E você e outra pessoa. Por quê? Eu costumo dizer que todo ser humano é instável. Como assim? Quando nós se associamos em tentar manter relações com outra pessoa, nós estamos tentando lidar com algo que não está instável. Por exemplo, se você coloca um cubo em uma mesa né, e deixar ele por dois anos, lá, e voltar depois desses dois anos, ele vai estar do mesmo jeito, ele é estável, ele não muda, ele não acontece nada com ele, mas humano não, a cada segundo a gente está em uma constante transformação interna e externa, então, bem filosófico agora, não foi bem profundo assim, mas enfim, é preciso, filosofias são ótimas isso. Enfim, é, nós somos seres humanos que mudam, né, velho? Todo, todo ser humano muda, fatídico Aí os carros passando, more... eu tô parecendo que eu moro no, no meio da rua, né? Então, você tentar manter uma relação entre duas coisas, que você também é instável, né? Não queira ser alguma coisa que você não é, você também é instável. Uma relação entre duas pessoas é uma relação... Instabilidade parece ser algum termo errado, é rônio, né? Fala bonita agora é né? mas é como se fosse algo, como se fosse água, sabe? Tipo, imagine uma uma linha que ela fica fazendo ondas, assim, sabe? Tipo, se você não conseguir é, manter o ritmo das ondas, porque entre de ida volta, né? Porque você está fazendo uma ligação, sem banana e vir uma bagaceira. Então, é tipo isso, é algo mole, é algo nem a água, sabe? Adaptável ou não adaptável. Algo que tenta se encaixar e não encaixa. Mas é uma relação, sabe? E mantém uma relação instável entre duas coisas. Pode acontecer tanta coisa, tanta merda, tanta tragédia, tanta terapia, tanta coisa que não cabe nem no, no episódio. Mas enfim. É nessa linha que acontece a ilusão. Porque a gente tenta achar uma estabilidade no pensamento do outro nas ações do outro vou citar um exemplo é deixa eu aproximar o microfone para ver espero que não esteja respirando no microfone você se considera e as pessoas ao seu redor dizem que você é muito bonito um exemplo e aí você tá numa festa bem hétero top vive uma mulher Aí, se atraiu por ela, né? Veio o primeiro óptico, o degrau óptico. Óptico é uma palavra chique, né? Óptico, pá. E aí você se encantou, né? Quis a linha começa a, a trilhar para manter a conexão. E aí você tem na sua cabeça embasado, estável, de que você é um cara muito bonito. Obviamente vai conseguir atrair aquela pessoa. E aí você se aproxima dela, na intenção de que ela já tá quase fisgada, entre aspas, é uma palavra meio machista esse termo, né, mas enfim. Mas não é bem assim, porque você não sabe que tipo de coisa atrai aquela mulher. Às vezes, beleza pra ela não custa. Você generalizou uma ação, né, um termo na sua cabeça que é estável, de que sua beleza atrai, né. Às vezes sim, talvez seja muito bonito. Mas não é isso, por quê? Porque aquele, aquela pessoa, talvez ela não se atraia por, por sua beleza, por seu, seu glamour, sabe? Às vezes o que atrai ela, sei lá, é uma pessoa que faça ela rir, mas hein, eu sei nem não fez ela rir, sabe? Então, é por isso que esse fato de achar a certeza em instabilidade. Eu gosto de usar esse termo porque causa o impacto necessário. No, talvez não seja instabilidade. Mas dá um impactozinho, sabe? De, de dizer que aquilo não é fixo. Enfim. Espero que vocês estejam entendendo a minha linha de raciocínio. É essa linha que se banana todo E você... Em vez de você... Aquela sua certeza não verá porra nenhuma. E aí você só se fudeu no estudo. Né? E aí vem o terceiro degrau. O terceiro degrau da ilusão. Ai é, meu Deus, eu vi tanta coisa na cabeça, porque eu sou muito iludido, vocês não tem noção o quão iludido eu sou. É as paranoias. As paranoias acontecem no momento em que o cara tá tentando se aproximar da jovem. Ou do jovem, enfim. Porque a cabeça começa a rotacionar em torno de uma certeza que não existe. Beleza. E aí ela e você começa a pensar em coisas que você poderia, sei lá, conversar com aquela pessoa que já tá na sua cabeça, já tá vinda por você. E o que você poderia fazer com ela naquela noite, sabe? Tipo, ah, vou tirar ela daqui e vou levar ela para o restaurante. exemplo. Mas é pá, mano é foda, né? Tudo eu tô dando, eu tô causando um, um sistema de eufemismo. Pra essa paranoia, porque... Paranóia é um negócio muito foda. Ao mesmo tempo que é foda em Positivamente falando, hoje em moto tá foda, né, meu filho? Vamos ali, vamos... então vontade tá de fechar essa rua. Porque paranoia é um negócio foda, ao mesmo tempo... Foda positivamente falando e... Foda negativamente falando, porque... Se você deixar, você é levado e nunca mais volta. Então, a partir do momento... E o que seria uma paranoia? Eu tenho nas minhas convicções, hoje eu tô cheio de termo bonito, de que paranoia é a partir do momento que você começa a criar pensamentos futuros, ou presente e futuro, tipo, tá bem próximo, é um futuro bem próximo, né? Mas são pensamentos voltados àquela certeza que não é uma certeza que você botou na sua cabeça. E é engraçado que é tudo da sua cabeça, né? Então, a partir do momento em que você se achou o galã de novela que vai atrair a pessoa que tá lá... E aí você tenta se aproximar e começa a imaginar coisa... Ações futuras... Isso já são paranoias. Aconteceu um fato comigo... Que eu não quero explicar, eu não vou explicar porque talvez... Vai que essa pessoa queira escutar né, o, o episódio... Que eu criei paranoias na minha cabeça de coisas que já vão acontecer e atitudes eu acho que atitudes também um degrau que eu quero acrescentar um quarto degrau é assim exemplo é, nós nós seres humanos quando tentamos manter contatos ou ter novos contatos com outras pessoas a gente percebe através dos gestos é uma leitura cada um tem o seu tipo de leitura na verdade mas exemplo que eu estou dando esse exemplo desse cara que está nessa festa né vamos, vamos botar o um nome Gerisvaldo, pronto. Jevisvaldo tá na festa Se achando galã de novela Porque todo mundo que tá ao redor dele Diz que ele é um gato Que ele é muito atraente Um exemplo E aí ele encontra Lucrécia Na festa Aí Lucre Ele fica olhando pra Lucrécia a esperando só ela olhar pra ele Achando que quando ela olhar pra ele Ele vai fisgar ela Ele vai conquistar ela E aí é um bote perfeito pra ele se aproximar e criar as paranoias Pronto Lucrecia olha pra ele E acaba fixando um pouco o olhar Porque Lucrecia realmente achou ele muito bonito Mas isso não significou nada para ela Só que na cabeça de Jevisvaldo. É Gervisvaldo? Não me esqueci Enfim, G. Visvaldo, sem entender Aquele ato de ela observar ele De ela ter fixado um pouco o olhar pra ele foi a carta na manca para ele entender que ela estava apaixonada por ele, sabe? Então a gente tem o costume de sempre tentar observar os gestos antes de fisgar alguma coisa dentro dessa loucura de ilusão. E só dá uma merda, porque a gente sempre volta pra si em vez de olhar todo o questionamento, né? Porque quando você quer que alguma coisa aconteça, você coloca duas coisas na sua cabeça. Ou você tem uma, uma bosta de uma autoestima e nada vai prestar e nada vai funcionar. Ou você tem uma autoestima foderosa ao ponto de dizer assim, já deu certo. Né? Corte da vida. Então, Gervisvaldo tem uma ótima autoestima. Ele vai chegar perto de Lucrecia e vai dizer... E vai criar as paranoias dele. Então o gesto de Lucrécia foi fenomenal pra ele. Só que ele fez uma, uma leitura errada do que era pra ser. Então esse quarto de degrau é leituras. As nossas leituras dentro da ilusão. A gente faz costuma fazer isso para tudo. para pra pensar em quantas coisas a gente achou que era uma coisa e na verdade era outra. É muito comum isso no machismo, sabe? De achar que exemplo, um exemplo bem claro que vem na minha cabeça agora. Que uma mulher com short curto é sinal de que ela tá querendo levar o tipo um tapa na bunda, sabe? É óbvio que não. É uma leitura errônea daquilo. De onde você teve isso, sabe? Então... A gente tem esse costume de, de se auto... Não é nem sabotar, eu não sei nem se sabotar é a palavra certa, mas é o costume de dizer assim, de a gente querer algo e fazer com que a nossa própria crença, crença, parece que o mundo falo crença, parece que eu tô falando religião mas não a gente crê naquilo que ainda não aconteceu, sabe? Então não, não associa a religião, enfim... Então, a nossa vontade, a nossa, que, a nossa vontade de que aquilo aconteça, né? A gente crê que aquilo vai acontecer. Então, acaba dando merda. Merda dessa. Deu merda. Lucrécia deu um tapa na cara dele. <risos> é sobre isso. É, e não tá nada bem. Enfim. E o último degrau é o degrau da conformação. Que é um degrau muito instável. Gervisvaldo se aproxima de Lucrece achando que ela tá dentro dele. Pela falsa linha de raciocínio dele, pelas palavras novas que ele criou... E por achar que os gestos que ela demonstrou, o gesto no caso que eu citei aí... É, fez com que ela fosse o caminho perfeito. Não foi bem assim. Ele acabou sendo um babaca com ela... Por falsas convicções. E ela se afastou dele. E aí vem a conformação, o quinto degrau, né? É o fim da escadaria que se dividem em vários fatores, né? É muito comum, é, exemplo, você dá um exemplo aqui de um amigo que falou uma história para mim, que ele tem, ele tem conhece um namorado X e Y, não, os namorados não são amigos, X e Y são amigos, um e dois, e um e do um gosta muito do dois. Ao ponto de querer ficar com ele. Só que o dois não quer, porque o dois vê como uma bela amizade e nada mais que isso. um, por convicções de sua cabeça, por ilusões de achar em seus, nos gestos do dois que ele tá apaixonado também e que vai dar tudo certo. Você acabou tomando uma decisão, uma ação errônea. E fez com que um Isso tava confuso, né? Bem confuso. Mas vocês repitam aí, coloquem de novo, vocês vão entender. Fez com que... um é o babaca e o 2 é o certinho. O então, 1, um por suas falsas convicções, seus falsos pensamentos de achar que vai dar certo, que já deu certo, acabou tomando uma iniciativa errônea com o 2. O 2 acabou ficando magoado, chateado e se afastou. Então, e aí, na hora da, do último degrau, plum, que foi um babaca, ele reverteu a história e, por não com, se conformar com o fato de que o dois não queria ele. Então, ele fez o contrário. Ele fez com que todo mundo acreditasse que, na verdade, o outro que deu em cima dele e ele que não quis. Uma forma de mostrar para a sociedade a superação da própria ilusão. Então, esse último degrau ele se divide em, em vários fatores. É como se fosse um elevador... Não é não, elevador não. É como se fosse uma bifurcação dentro da escada. Não sei nem se isso existe, mas é como se as escadas se dividissem em vários outros pontos para que você fosse para quartos diferentes, um exemplo. E isso vai depender da sua atitude, e da sua reação, sabe? E uma, quando você cai na ficha Que é muito difícil Às vezes você escolhe o caminho do quarto Você entra dentro do quarto Só que aí só lá dentro você vai perceber Que você caiu no golpe da sua própria ilusão né? Então, pra sair às vezes Depois do quarto, da trabalho e tudo mais Mas é muito importante Que quando você se pega Vocês tenham uma atenção pra suas ilusões Eu tô falando isso, mas eu sou muito hipócrita Falando isso, porque eu sou o cara Que se ilude com qualquer besteira Principalmente relacionamento, que eu nunca tive, mas voltado a essas questões de relações, sabe? Tipo, eu sou muito com, é muito comum eu me apaixonar pela primeira vista, entre aspas, apaixonar, entre aspas, mas eu acho as pessoas todo mundo atraente. E querer conversar com todo mundo, mas isso é fogo de palha. Até... Por quê? Por que fogo de palha? Porque eu espero, eu, nas minhas convicções, sabendo o iludido, fundido que eu sou, eu espero reciprocidade antes mesmo de pensar em paranoia, um exemplo. E aí, os gestos, para mim, eu tento ignorar, sabe? A não ser que sejam gestos bem explícitos, a ponto da pessoa mostrar em, em suas convicções, sabe? Aí sim eu digo, não, realmente, é aqui tá babado, que não é uma ilusão minha. Mas fora isso, ai ah, tipo exemplo, ah, eu não queria falar, mas vamos dizer que eu tô num carro e aí sentou e, sei lá, num carro não, nem não é topic. um. Topic. Um topinho não sei se vocês não sabem o que é Topic. Nenhum ônibus, por exemplo. E tá um ônibus vazio e alguém decide sentar ao meu lado. Sabendo que o ônibus tá vazio Aí na minha cabeça eu sou tão indudido Que ao ponto de que acredita Que se essa pessoa se sentou ao meu lado É porque ela teve, teve um interesse Sentar ali perto de mim E que ela tá interessada Só que porra Como assim velho Às vezes ela só não queria ficar sozinha ela Sentada em outro lugar Ou às vezes a visão daquela janela que tá ali Que eu tô sentado É uma boa visão pra ela também Sabe? Eu não sei, eu não posso ter as minhas conclusões antes mesmo de acontecer ato e tomar ação. Aí eu vou o quê? Vou fazer o que vou, vou virar o pescoço, beijar a pessoa só porque ela não sinto do meu lado? Como assim? É muita loucura, sabe? Então, eu tento amenizar. Mas eu crio essas falsas... Esses falsos pensamentos de achar que as pessoas estão interessadas em mim. Por quê? Porque eu sou, acho que eu sou um gostoso? Também, né? Uma... Uma... <risos> uma... Autoestima elevada. Não, não é isso. É porque eu sou uma pessoa carente, infelizmente. Né? Pessoas carentes têm o costume de... De serem bem iludidas nesse ponto, nessa escadaria. São um os mais frequentes. Mas, aí, eu espero que... E, tipo, mas se a pessoa assim todo meu lado ali por interesse, eu vou automaticamente criar um interesse. Então, eu acho que a carência é carência, é Mas não é qualquer pessoa também assim, não. Vamos devagar, né? para vocês não acharem também que eu sou um cara rodado. Não é bem assim. A pessoa tem que me atrair também, né? Tem essa. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas é foda, essa escadaria da ilusão, ela me machuca muito, eu acho que machuca muito, muito vocês também, então tomem cuidado, pensem bem, arranje eu costumo pensar de que forma eu, a, eu, eu ajo, ajo a palavra também né, ajo dentro dessa escadaria, em situações que já aconteceram comigo, e tento reverter dos meus, com os meus minhas maneiras, minhas técnicas, meus macetes, eu que eu mesmo crio, sabe? De exemplo, não prestar muita atenção nos gestos, sabe? Entendê-los, que são gestos, mas não associá-los à minha paranoia, um exemplo, à, à minha convicção errada, a minha ilusão. Não, os gestos são gestos. Se a pessoa emitiu é porque realmente ela quis e não vou associá-los diretamente a mim. Ou espero que esses gestos sejam fixos, sabe? Sejam presentes, sejam tipo, wow, realmente, isso aqui tá babado. Realmente é, realmente. Não é um tem pra onde correr, sabe? Mas enquanto isso não acontece, então vamos evitar, né? Isso evita muita coisa. Essas falsas convicções, essas ilusões, causam muito dor de cabeça, muito estresse, muita. Muita coisa errada. Muita coisa errada mesmo. Para pensar assim. Hoje eu tô reflexivo. O bom de hoje é que hoje minha linha de raciocínio... Ela tá presente e tá organizada. Tem tem episódios aqui que tá parecendo que eu tô drogado. Mas, dia eu não faço essas coisas. Muito obrigado se você escutou até agora. Eu estou feliz porque eu estou aos poucos voltando com episódios, né? Estou feliz. Vocês estão me engajando. Muito obrigado. Eu fiquei muito emocionado. Muito emocionado ainda. Se o Spotify pode assinar. Uma hora vai. Eu tenho fé. Fé é uma coisa muito importante. Eu vou chegar lá. Vocês vão ver. Se eu... Um dia um, um, eu digo. Esse podcast é exclusivo do Spotify ah, Não que as outras plataformas não queiram me contratar também Se você tiver aí, ah, podcast da daí, Se quiser me contratar também eu estou aceitando qualquer contrato Se eu não for um contrato Enfim é, hoje eu estou falando Muito obrigado por mais um uma, Um episódio maravilhoso com vocês, menina do céu, meia hora falando hoje, hoje eu tava inspiradíssimo até a próxima gente, hoje, hoje eu fiz, dei meu nome é. 28 minutos pra bater